1: Guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Episode 31 der Turtles on Tiny Talks. Mein Name ist Michael Gebert und ich freue mich, dass Sie auch an diesem 19. April wieder dabei sind und uns zuhören, wie wir debattieren. Und mit dabei natürlich auch mein Co-Host Oliver Schwarz. Servus, Oliver.
2: Hallo und guten Morgen, Michael, und einen fröhlichen Gruß zum Wochenstart an alle Podcast-Fans.
1: Was war das für eine Woche im politischen Berlin? In der letzten Woche der Kandidatenkrieg zwischen Armin Laschet und Markus Söder und die Debatte um die Bundesinfektionsschutzgesetzgebung haben anscheinend alles, so wie wir es kennen, on hold gestellt. Nur den Virus interessiert das natürlich überhaupt nicht. Denn die Intensivmediziner schlagen Alarm, während das Impfen immer noch gefühlt nur im ersten Gang abläuft.
2: Das ist leider nicht nur ein Gefühl und umso bitterer für all die motivierten Helfer, die sich in Impfzentren engagieren. Aus dem föderalen Megapuzzle prägt sich halt das große Bild von Pleiten, Pech und Pannen. Obwohl es mitten im Flickenteppich durchaus ja sogar Impfzentren gibt, in denen rund um die Uhr geimpft wird. Es gibt die vielen kleinen Erfolge, die leider untergehen. Es gibt die Verantwortlichen, die entgegen allen Zulassungsregeln und mit persönlichem Haftungsrisiko noch mehr Dosen aus dem Gläschen rausschlagen. Im Kopf bleibt aber irgendwie doch am Ende das Bild der hunderttausenden weggeworfenen Impfdosen, die eigentlich ja so dringend benötigt werden. Ich finde das Ziemlich symptomatisch für die ganze Problematik der Pandemiebekämpfung in Deutschland. Und was aus meiner Sicht da wirklich wenig hilfreich ist, sind neben den täglichen Zankereien, du hast ja eben schon angedeutet, der politischen Macher, vor allen Dingen die Aggressive Lobby- und pa der Ärzte und Apotheker bzw. ja ihrer obersten Verbandsvertreter, die Motivation zu helfen in allen Ehren. Aber dieses Wir können das besser als die Impfzentren ist wirklich realitätsfern. Und statt Neiddebatten um die Zuteilung der raren Dosen wäre ein konstruktives Wir ergänzen dort, wo die Impfzentren Probleme haben oder machen, aus meiner Sicht wesentlich sinnvoller. But anyway, Du kannst dich ja freuen. Immerhin hattest du letzte Woche Geburtstag und bist damit in der Wachteschlange für deine Impfung wieder um ein volles Jahr vorangerückt. Hast du das denn auch schön gefeiert, Michael? <lacht>
1: Auf jeden Fall. Ähm, es gab sozusagen eine, einen Kuchen in Form einer Impfspritze, aufgezogen natürlich. Nein, aber Spaß beiseite. Die Vorfreude da ist natürlich die schönste Freude und Geduld ist eine Tugend, die natürlich auch dann mit dem Alter immer etwas leichter fällt.
2: Ja, und Markus Söder hat ja speziell für dich schon Sputnik 5 oder Sputnik V optioniert. Ich würde den russischen Impfstoff Made in Bayern ja
1: nehmen. Ja, das stimmt und Markus Söder hat ja eh ja Ambitionen Richtung Weltraum, insofern passt es natürlich auch namentlich und das war ja auch ein ziemlich überraschender Move vom Herrn Söder. Man dachte ja, dass Sputnik V oder V ein Opfer des neuen Kalten Krieges wird und dann übertreffen sich plötzlich Länder und Kommunen in Alleingängen bei den Gesprächen mit den zuständigen russischen Investitionsagenturen. Aber im Ernst, ich glaube noch nicht so recht daran, dass die EMA, also der europäische die europäische Direktive für die Freigabe von Impfstoffen, den Sputnik-Impfstoff dann mit Elan auch entsprechend prüft und wenn möglich freigibt. Grundsätzlich finde ich aber, dass es eine sehr gute Tradition ist und die Selbstverständlichkeit sein sollte, dass medizinische Hilfe, Medikamente und Forschung frei sein sollten von jeglichen politischen Feindbildern. Da bin ich wirklich
2: 100% bei dir und es ist es ist lächerlich, Sputnik V als russische Propaganda und Unterwanderung zu diffamieren oder nach wie vor die Seriosität der Impfstoffentwicklung primär deswegen anzuzweifeln, weil der russische Präsident letztes Jahr so in seiner ihm eigenen Art sehr früh die PR-Trommel gerührt hat. Jeder Wissenschaftler weiß eigentlich, dass Russland noch aus Zeiten der Sowjetunion ein wirklich hohes forschungs how und viele Experten hat. Natürlich muss der Sputnik wie alle anderen auch geprüft und zugelassen werden, aber man hat ja irgendwie schon den Eindruck, dass doch sehr wenig Freude aufkam über den überraschenden Entwicklungserfolg in Russland und dass ähnlich wie bei Nord Stream ja sehr viele Themen miteinander vermischt werden und Russland und Wladimir Putin einfach per se kein Partner mehr sein dürfen oder sein sollen, selbst wenn es um Impfstoffe geht und es fühlt sich ein bisschen schon wie so ein neuer, kalter Krieg an. Und dass Joe Biden Herrn Putin allen Ernstes einen Mörder nennt, hat in der Diplomatie wirklich schon besondere Qualitäten, die sogar Trumps Little Rocket Man Verunglimpfung gegen seinen späteren Brieffreund Kim deutlich übertreffen.
1: Ja, es ist äh, wirklich dramatisch, denn Diplomatie und miteinander Reden scheinen aktuell ja, ein verschmähtes Relikt aus alten Zeiten zu sein, was äh, meines Erachtens sehr, sehr dramatisch ist und Mörder ist, ähm, was ist, was ist da noch zu toppen, ganz ehrlich gesagt. Aber auch unsere Chefdiplomaten und unser Parteifreund von dir, Heiko Maas, glänzt nicht gerade mit diplomatischen Anstrengungen um einen Dialog mit Moskau wiederzubeleben und die dadurch auch äh, entsprechend abgeleitete Gefahr einzudämmen dass wir ruckzuck wieder in einer Aus- und Aufrüstung der Worte sind, einer Art kalten Krieg und einer wirtschaftlichen durch Sanktionen geprägten Realität, die dann wiederum echte militärische Handlungen als Folge haben wird oder könnte. Und wie auch immer die dann 2021 aussehen wird, denn wir haben sowas wie Defender Europe 21 ja am Start, eine der größten Militärübungen und Sei es ein Stellvertreterkrieg in der U Ukraine oder wie auch immer, wir könnten uns ja sicher noch alle gut daran erinnern, an die Zeiten, als die Ost-West-Bedrohungsszenarien zwischen USA und NATO auf der einen Seite und der Sowjetunion und dem Warschauer Plagg auf der anderen Seite wirklich zu Hochzeiten auch da war und das Kräfteverhältnis irgendwie geschwankt hat. Dieses Kräfteverhältnis ist jetzt aber ein ganz anderes. Den Warschau-Pakt
2: gibt es nicht mehr, die Sowjetunion gibt es auch nicht mehr und immer mehr ehemalige Verbündete Moskaus sind heute zumindest virtuelle Partner der NATO, die noch nie so eng an Russland Manöver veranstaltet hat und unter Generalsekretär Stoltenberg ja wirklich eine, recht konfrontative Strategie, um das mal sehr diplomatisch zu formulieren, fährt. Und ohne das jetzt inhaltlich zu bewerten, hat sich in den 30 Jahren seit der Wiedervereinigung 1990, dem Ende des Warschauer Pakts 1991 und dem Aufstieg von Wladimir Putin in den 90er Jahren vom FSB-Direktor ja, bis hin zum russischen Präsidenten, vieles erst entspannt und dann sehr schnell doch wieder deutlich
1: verkrampft. Da hast du recht und es ist insofern auch spannend, da man sich sicher zu einfach es machen würde, die Schuld allein einem Wladimir Putin zuzuschreiben. Gerade das Unvermögen Europas und Deutschlands, diese Veränderungen im Osten zu einem intensiveren Dialog und einer Partnerschaft zu nutzen, sind eklatant über dem Lauf der Zeit. Und das hat nichts mit den heutigen Konflikten um die Krim herum und einem Herrn Nawalny zu tun. Natürlich hat sich auch Putin immer wieder als unberechenbar gezeigt und wirkt aus heutiger Sicht eine mit seinem Weg aus diesem Geheimdienstumfeld bis hin zum vermeintlichen Zaren auf Lebenszeit mit ominösen oligarchischen Freunden geradezu geradlinig. Und das wird ihm aber vermutlich nicht gerecht.
2: Ich sehe das auch so, dass es ein immer wieder gemachter und doch recht arroganter Fehler ist russischen Präsidenten oder überhaupt fremden Staatsoberhäuptern, ja, das Interesse am Wohl ihres eigenen Landes per se so abzusprechen, sie direkt so in eine Ecke von korrupten Drittweltdiktatoren zu stellen. Putin hat über die Jahre in der wir ja immerhin schon diverse US-Präsidenten gesehen haben, durchaus immer wieder eine strategische, weltpolitische Rolle eingenommen, die man gut oder schlecht finden kann, die man sicher oft kritisieren kann, die aber nicht von persönlicher Korruption, sondern von seinem Willen geprägt war, Russland zu stärken und aus deren Sicht auch zu schützen. Und es gab das wird oft vergessen, ja auch den diplomatischen Putin, der auf uns zugekommen ist. Er kennt Deutschland ja sehr gut und ein Schlüsselmoment war dabei sicher im Jahr 2001, relativ kurz nach seinem Amtsantritt, als er eine vielbeachtete beachtete Rede im Deutschen Bundestag gehalten hat.
1: Ja, da mögen sich die ein oder anderen noch erinnern oder auch nicht, aber du hast einen validen Punkt. Die diplomatische Verhärtung kann man nicht nur einer Seite einlasten und diesen Moment damals im Bundestag, das war wirklich ein in mehrfacher Hinsicht historischer Moment. Und nach so langen Jahren des Kalten Krieges, nach Entspannungsbemühungen durch zum Beispiel Willy Brandt nach der Wiedervereinigung Deutschlands und dem Zerfall der Sowjetunion steht da jetzt ein russischer Staatspräsident vor dem Deutschen Bundestag und hält eine kluge Rede komplett auf Deutsch. Und reicht uns damals, vor jetzt 20 Jahren, die Hand, so zumindest die Meinung sehr vieler Politikwissenschaftler und Historiker und auch Politiker, die das damals noch miterlebt haben und heute reflektieren können. Derselbe Putin, der jetzt als Zar, Oppositionsunterdrücker, Strippenzieher hinter Giftanschlägen, Manipulationen der US-Wahlen und laut Joe Biden ja sogar als Mörder verortet wird.
2: Genau das ist der Punkt. Wir, wir beide sind sicher keine Trolle Moskaus oder Putin-Fanboys, aber wenn einem etwas an Entspannung, Frieden und Diplomatie liegt, dann macht es sehr viel Sinn, sich diese 20 Jahre genauer anzusehen und zu fragen, warum das im Nachgang kein Startschuss für einen stärkeren Schulterschluss zwischen Europa und Russland war und keine Zementierung der ja herbeigewünschten Entspannung. Lass uns doch einfach mal kurz in die Rede von Wladimir Putin damals reinhören.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, gerade eben sprach ich von der Einheit der europäischen Kultur. Dennoch verhinderte ihrer Zeit diese Einheit nicht den Ausbruch zweier schrecklicher Kriege auf dem Kontinent. Sie störte auch nicht an der Errichtung der Berliner Mauer, die zum Unheilen Symbol der tiefen Spaltung Europas wurde. Unsererseits existiert die Berliner Mauer nicht mehr. Sie ist vernichtet. Ich bin mir sicher, Großartige Veränderungen in der Welt, in Europa und im Raum der ehemaligen Sowjetunion wären ohne Hauptvoraussetzungen nicht möglich gewesen, und zwar ohne die Ereignisse, die in Russland vor zehn Jahren stattgefunden haben. Unter der Wirkung der Entwicklungsgesetze der Informationsgesellschaft konnte sich die totalitäre stalinistische Ideologie, den Ideen der Demokratie und Freiheit, nicht mehr gegenüberstellen. Wir unterstützen nicht einfach diese Prozesse, sondern sehen sie mit Hoffnung an. Russland ist ein freundliches europäisches Land. Für unser Land, das ein Jahrhundert von Kriegskatastrophen durchgemacht hat, ist der stabile Frieden auf dem Kontinent das Hauptziel. In diesem Zusammenhang kann ich die Katastrophe, die am 11. September in den Vereinigten Staaten geschehen ist, nicht unerwähnt lassen. Menschen in der ganzen Welt fragen sich, wie es dazu kommen konnte und wer daran schuldig ist. Ich werde diese Fragen beantworten. Ich finde, dass wir alle daran schuldig sind, vor allem wir, die Politiker, denen einfache Bürger unseren Staaten ihre Sicherheit anvertraut haben. Und geschieht es vor allem darum, weil wir es immer noch nicht geschafft haben, die Veränderungen zu erkennen, die in der Welt den letzten zehn Jahren geschehen sind. Wir sprechen von einer Partnerschaft. Nur in Wirklichkeit haben wir immer noch nicht gelernt, einander zu vertrauen. Die Welt ist, meine Damen und Herren, viel, viel komplizierter geworden. Heute müssen wir fest und endgültig erklären, der kalte Krieg ist vorbei. Liebe Freunde, Gott sei Dank, dass heutzutage in Europa Russland nicht nur im Zusammenhang mit Oligarchen, Korruption und Machia erwähnt wird. Wir sind auf enge Handels- und Wirtschaftszusammenarbeit eingestellt. In unmittelbarer Zukunft haben wir die Absicht, zum Mitglied der Welthandelsorganisation zu werden. Russisch-deutsche Beziehungen sind ebenso alt wie unsere Länder. Zwischen Russland und Amerika liegen Ozeane. Zwischen Russland und Deutschland liegt die große Geschichte schrieb der deutsche Historiker Michael Stürmer. Ich würde sagen, dass die Geschichte genauso wie die Ozeane nicht nur trennt, sondern auch verbindet. Ich bin überzeugt, wir schlagen heute eine neue Seite in der Geschichte unserer bilateralen Beziehungen auf. Wir sind natürlich am Anfang des Aufbaus der demokratischen Gesellschaft und der Marktwirtschaft. Ganz ehrlich gesagt, von eigener Ungewandheit schlägt unter anderem Allen das starke, lebendige Herz Russlands, welches für vollwertige Zusammenarbeit und Partnerschaft
2: geöffnet ist. Das war jetzt ein Zusammenschnitt. Es gibt die rund halbstündige Rede übrigens auch als Videomitschnitt bei YouTube. Da kann sich dann jeder selber ein Bild von Putins Auftritt machen. Denn wenn heute die Rede darauf kommt, wird gerne so getan, als ob das alles leere Worte waren. Ich glaube das eigentlich nicht. Und natürlich ist es selten zielführend, mit wäre, hätte, könnte zu kommen. Gerade in einer Zeit, wo die USA dieser Tage schon Kriegsschiffe losschicken wollten und Russland-Truppen an der Grenze zur Ukraine versammelt. Aber hier finde ich den Ausgangsgedanken schon spannend. Was passiert wäre, wenn damals der Dialog mit Russland und Putin als Chance begriffen worden wäre und warum das nicht passiert ist?
1: Ja, da sprichst du was sehr, sehr Entscheidendes an und dieses Säbelrasseln, wofür ja die Amerikaner äh, bekannt sind, wird umso größer. Und ich hatte es vorhin ja schon mal kurz erwähnt. Die aktuelle Aktion zusammen ähm, mit, geleitet von der USA, ist äh, die sogenannte Defender Europe 21 Großoffensive. Die startete im März, April, Mai, Juni und geht sozusagen bis Ende Juni. Und darum, es geht darum, Truppen Verbindungen und Umzüge von Druckensegmenten zu üben. Allerdings in einer Qualität und in einer Dimension, die es bis jetzt noch nicht gab. Und auch in einer Nähe an den russischen zentralen Grenzen und auch an der Ukraine, die schon durchweg als Provokation verstanden werden können. Und man muss sich ja wirklich mal nicht nur das überlegen, sondern auch, wie sich die Verteidigungshaushalte weltweit entwickelt haben. Ich meine, wir sind in Deutschland aktuell bei einer Größe von pro Jahr ungefähr 530 Euro pro Deutschen, die er in den Verteidigungshaushalt in Deutschland zahlt. Aber schauen wir uns das mal weltweit an. Dann gibt es Zahlen aus dem Jahr 2019 von der SIPRI, die das immer sich anschauen. Und die sagen, in den letzten zehn Jahren sind diese weltweiten Rüstungsausgaben dramatisch wieder gestiegen, Wir sind bei knapp 1,92 Billionen Dollar und im Vergleich äh, zu den Amerikanern, die mit Abstand mit über einer halben Billion 518 Milliarden Dollar die größten sind, danach folgt China und dann kommt Russland mit 58 Milliarden Dollar, also ein Zehntel. Insofern muss man da, glaube ich, dieses Kräfteverhältnis und diese Heiligsprechung der Waffen, würde ich schon fast sagen, und ich als Pazifist muss, äh, bin da natürlich strikt dagegen und sage, das kann ja nicht sein, dass man jetzt diese Rede, aber auch alle Aktivitäten, die nach Dialog und Diplomatie schon fast schrien, jetzt vergisst und er mit einem extrem provokanten Säbelrasseln begegnet. Und was soll denn das Ziel davon sein? Denn Gewalt das haben wir aus der Historie hoffentlich gelernt, erzeugt immer Gegengewalt. Druck erzeugt immer Gegendruck. Und eine Auseinandersetzung von Drucken oder Gewalt kann ja nicht die Lösung sein in einem Umfeld, was ja eh schon, ob das nun die Pandemie ist, die Wirtschaft, die Finanzwirtschaft und die Umwelt und alle anderen großen Themen, die wir als Homo sapiens haben, jetzt irgendwie beflügelt. Sondern das ist ja wirklich nicht zielführend. Das ist ja eine Ablenkungsmanöver vom Allerfeinsten wiederum ohne Wertung oder Heiligsprechung Putins fällt
2: auf, dass in Zeiten von Terror Al-Qaida und IS und der Intervention in Afghanistan dem Irak keine ernsthafte Abstimmung mit Moskau erfolgt ist und die ehemalige Supermacht, wo das den USA ja mittlerweile als Regionalmacht verhöhnt und er irgendwie immer wieder so diese latentsensible Seele Russlands gekränkt. Ich bin auf jeden Fall feste davon überzeugt, dass Wirtschaftssanktionen, der G8-Ausschluss und ein Nord Stream Boykott nicht die richtige Lösung sind und dass das Thema Entspannung, ganz, ganz oben wieder auf die Tagesordnung gehören und das endlich wieder mit Diplomatie begonnen werden muss. Und rätselhaft bleibt zum Beispiel auch die Beziehung zwischen Angela Merkel und Wladimir Putin, die ja angeblich häufiger miteinander telefonieren als unser Außenminister mit seinem
1: Pendant Lavrov. Zumal wir auch Abhängigkeit haben, ob das jetzt die Nord Stream Pipeline ist, die natürlich wirtschaftlich und auch energiepolitisch extrem wichtig für uns ist, jenseits von politischen Spielereien. Eigentlich sollte ja unser Ziel sein, friedlich, diplomatisch, ein Miteinander zukünftig für unsere kommenden Generationen zu beanspruchen und nicht auf Konfliktpotenzial der Vergangenheit die Zukunft
2: aufzubauen. Dann hoffen wir mal, dass nicht die diplomatischen Fronten noch mehr sich in Richtung Kalter Krieg verhärten. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und freue mich dann auf nächsten Montag.
0: Turtle der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast Plattformen und auf turtelzone.de.